0: ...para un diccionario de la imaginación... ...guía rápida de historias y palabras... ...la bella durmiente... ...los cuentos de hadas se han vuelto muy asépticos... ...muy disneyanos por llamarlos de alguna manera... ...buscan entretener, no causar pesadillas pero no siempre fue así. En sus inicios, los cuentos de hadas se caracterizaban por su crueldad, por su inclinación al sufrimiento, a lo macabro, a lo doloroso. Tenían una función, la de hacer que los niños se alejaran del mal. Las brujas, los lobos feroces, los dragones escupefuego, son representaciones del miedo. Temer para no hacer. Los cuentos de hadas eran historias que educaban a los niños y niñas de los peligros de afuera. Caperucita Roja, de alguna manera, es una historia de advertencia en contra de depredadores sexuales. Eso es lo que representa el lobo feroz, que tras comerse a la abuela, es decir, deshacerse de los vigilantes adultos, se mete a la cama para convencer a Caperucita de que se acueste a su lado. En 1697, el francés Charles Perrault escribió una historia que nos es muy conocida, la de la bella durmiente. La tituló La bella durmiente del bosque. Los hermanos Green la reescribieron y le añadieron algún otro detalle. El meollo de este cuento de hadas continuaba. Una princesa se pinchaba la mano con un uso de coser y víctima de un hechizo y una profecía, caía en un estado de permanente narcolepsia. Solo la llegada del verdadero amor, del Príncipe Azul, podía romper ese hechizo. La princesa recuperaría la conciencia, despertaría tras recibir un beso de amor. ¡Qué romántico! Pero en su origen, La Bella Durmiente era una historia por completo diferente. La primera versión de La Bella Durmiente data de 1636. Fue escrita por el italiano Gian Battista Basile bajo el título Sol, Luna, Italia. Formó parte de una colección de cuentos titulada El Cuento de los Cuentos o El Entretenimiento de los Pequeños que como seguía el modelo creado por Boccaccio en el de Camerón las historias creadas por Basile también son conocidas como Pentamerone. En esa obra, a lo largo de cinco días o jornadas, se narran diversos cuentos, entre ellos la versión original de La Cenicienta y, como ya hemos dicho, de La Bella Durmiente. El Pentamerone apareció de manera póstuma en 1674, bajo el seudónimo de Jean Alessio Abatutis, fue el primero en utilizar la palabra ogro. Reprodujo con acierto diversas tradiciones orales para convertirlas en cuentos muy interesantes y escritos en italiano. Otras de las historias que incluyó en sus libros fueron las versiones primigenias escritas de Hansel y Gretel y la del gato con botas. Uno de los hermanos Grimm, Wilhelm, supo de él y reconoció su talento, diciendo la colección del Pentamerón de Eva Sile durante mucho tiempo fue la mejor y más rica que haya encontrado una nación. No solo las tradiciones de esta época eran en sí mismas más completas, sino que el autor tenía un talento especial para recogerlas y además un conocimiento íntimo del dialecto. Las historias se cuentan prácticamente sin rupturas y el tono, al menos en los cuentos napolitanos, se captura a la perfección. Como mencionamos anteriormente, lo que conocemos hoy como La Bella Durmiente tenía otro título, el de Sol, Luna y Talía. Al inicio de esta historia, tal y como lo ha hecho notar el investigador Armando Bastida, todo parece igual al cuento que también conocemos en nuestros días. Se explica la historia de Thalía La hija de un gran rey que corre el riesgo de pincharse con una astilla envenenada oculta entre el lino según advierten sabios y astrólogos El rey decide prohibir la entrada de lino a palacio y esto evita que la princesa sufra ningún percance hasta que siendo adolescente encuentra una rueca para helar lino y se clava una astilla bajo la uña cayendo muerta El rey afligido por la pérdida e incapaz de enterrarla deposita el cadáver de su hija sobre una tela de terciopelo cierra el palacio y lo abandona hasta aquí parece que la historia es más o menos la misma sin embargo es a partir de ahora cuando parece que lo que conocemos no acaba de concordar con la historia original en la bella durmiente original un noble que caza con la ayuda de un halcón en el bosque... ...descubre el palacio abandonado donde se halla a la princesa. La descubre. Queda prendado de su belleza. Trata de despertarla y como no lo logra, se baja el pantalón. A ella le levanta el atuendo y la viola. Sí, la viola. Fruto de esa violación, nueve meses después... ...la princesa Thalía, aún durmiente da a luz a dos gemelos... un niño y una niña cuyos nombres son... Sol y Luna... los niños son cuidados por las hadas... que acompañan a la princesa mientras duerme... un día... el niño trata infructuosamente... de alcanzar el pecho de su madre para alimentarse... y encontrando finalmente su dedo... empieza a chuparlo... y logra casualmente extraer de su piel la astilla envenenada... en ese preciso momento... Talía recupera el conocimiento unos 100 años después de haber caído muerta. Armando Bastida nos hace notar. Como ven, el que despierta a la bella durmiente no es un príncipe azul, sino un bebé, hijo de la misma princesa y de un noble violador. Al paso del tiempo, el noble que la violó regresa a buscarla. La encuentra despierta y con dos hijos, que reconoce como suyos. Empieza a tener una muy amorosa relación con Talía, pero hay un problema. El noble es casado y debe regresar con su esposa. A partir de ese momento, todo se complica. La esposa se entera de la infidelidad y llena de celos decide secuestrar a Sol y a Luna para terminar por dárselos a un cocinero para que los degüelle y los cocine. En una cena le ofrece un rico guisado al noble, su esposo, que se come con gusto. Ahí la esposa le confiesa que te has comido lo que es tuyo, refiriéndose a sus hijos. No solo eso, ha hecho quemar viva a Thalía en la hoguera. ¿Verdad que la historia se pone interesante? Pero aunque la historia de Basile suena más real, aunque por supuesto más escabrosa, más tenebrosa, su cuento termina teniendo un final feliz. El cocinero, hombre de buen corazón, no cocinó a los hijos, que están sanos y salvos. ¡Fiu! Y en cuanto a Thalía, el noble escucha sus gritos en la hoguera y llega a tiempo para salvarla. En cuanto a la esposa, no se menciona, pero quizá fue asesinada. Talía y el noble terminaron casándose. Y como dicen los cuentos de hadas, fueron felices para siempre.